0: Ok, meus irmãos, vamos retomar nosso estudo da confissão Nossa, nossa proposta é, Concluímos esse capítulo 16 E, se Deus quiser, quando for Já estamos praticamente no mês de março, né? Não, ainda tem outro domingo, né? 27, né? 27 Dia 27, o que é? aí vamos ficar um mês de março com mais algumas aulas quando foi em abril nós iniciamos o um novo trimestre e aí nós retomamos com as classes separadas, né? os temas os professores já estão é, selecionados, comunicados estão estudando já né? preparando as aulas aí quando foi em janeiro se Deus assim nos consentir novamente a gente volta com a confissão Dessa feita Se o Senhor não me dirigir para outro ponto né, Aleatório A gente volta para os decretos de Deus né, Que é o que a confissão da nossa sequência No capítulo 3 Eu tenho achado é, Sou suspeito a falar Mas eu tenho achado esse momento Particularmente muito bom Porque É um momento em que nós podemos Conversar né, teologicamente poder ouvir os irmãos tratarmos de questões que <coughs> precisam ser mais esclarecidas, eu creio e a nossa confissão né, como nós falamos desde o primeiro momento que estudamos nós não temos o objetivo de utilizar como uma regra né, andar com ela debaixo do braço para estar nos é, degladiando com querelas teológicas não, mas nossa última <coughs> perdão nossa última assembleia, nossa, na reforma do nosso estatuto, a confissão também foi adotada como exposição doutrinária da nossa fé. Então, nós iremos fazer muito bem se estudarmos ela juntos. Né? Então, eu senti necessidade de tratar com os irmãos sobre as obras, porque são muitos equívocos que existem. Nós falamos isso desde a da, da primeira aula, nossa introdução. Na primeira aula, a gente fez a introdução, procuramos abordar essas visões equivocadas, mas os irmãos vão perceber que conforme vamos caminhando, mais ainda existem, claro, equívocos a serem trabalhados, ou seja, tirados da nossa percepção dessa doutrina tão importante. Né? Porque as boas obras, elas são resultado de Cristo em nós. Elas não são algo que, mediante o que nós vemos obter alguma coisa da parte de Deus é? então às vezes eu digo isso para um irmão para algum irmão conversando como eu já falei aqui você estar sentado ouvindo a palavra é uma boa obra é uma excelente obra é? você é, é, dirigiu o seu carro para cá e fez isso da melhor forma cristã possível isso é uma boa obra certo? você ao, ao acordar cuidou do seu corpo isso é boa obra é porque nós equivocadamente pensamos em obras apenas naquilo que é ensinado e aí é onde vem a mentalidade católica dos, dos evangélicos, né? Daquilo que eu possa obter alguma coisa diante, que me promova diante ou diante, no meio no qual eu convivo, a Igreja, por exemplo, certo? Então a gente tem que corrigir isso aí. Como hoje nós vamos observar as boas obras também não podem, de forma nenhuma, serem é, base, né, pilar de salvação. Mas nós vamos ver como muitos crentes ainda pensam assim. Eu quero só recapitular, deixei o 4, eu vou ler o 3 para pegar a sequência, porque é uma, uma linha de pensamento. E às vezes a gente perde o contexto. Eu vou ler aqui o ponto 3, que a gente já considerou, não vou passar por ele novamente, só ler, aí a gente já emenda no 4. Ponto 3 da confissão diz Sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes Mas provém totalmente do Espírito de Cristo E para que os crentes possam desempenhar as boas obras Além das graças que já receberam É necessária uma influência contínua do mesmo Espírito Santo Operando neles tanto querer como efetuar Segundo a sua boa vontade Isso porém não significa Que eles devem tornar-se negligentes como se não tivessem a obrigação de cumprirem um dever senão quando movidos de maneira especial pelo Espírito Antes, eles devem ser dirigentes Em desenvolver a graça de Deus que há neles Está dando um pouquinho de microfonia aí, né? Só aí Certo? Aí o ponto 4 diz Ponto 4 Mesmo aqueles que conseguem prestar a maior obediência nesta vida Estão longe de exceder e fazer mais do que é requerido por Deus Pois eles ainda ficam a quem do muito que, por dever, eles são obrigados a fazer Certo? Então lembra que nós destacamos que o Espírito de Deus atua em nós e conosco De forma monergística, ou seja, de forma ah, ah, em que a ação de Deus e somente ela nos salva E uma vez que Deus nos salva, Ele nos chama... Uma vez salvos, regenerados, convertidos, ele nos chama a desenvolvermos a nossa salvação. Filipenses 2, 12, 13, nós vimos isso. Desenvolvei a vossa fé com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Mesmo essas obras, na dependência do Espírito Santo, feitas por nós, mesmo aqueles que conseguem prestar maior obediência nesta vida, estão longe de exceder e fazer mais do que é requerido por Deus. Então não tem ninguém nessa vida, nem um cristão Que tenha conseguido fazer mais daquilo que é requerido por Deus Pelo contrário, ficam a aquém né, do muito que por dever são eles obrigados a fazer isso é, isso é muito importante porque isso já elimina qualquer pretensão Qualquer soberba, qualquer vaidade Certo? E não exclui a nossa responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação Veja que a confissão coloca isso é, é De obediência, ela fala no começo né? ah, Daquilo que é requerido por Deus Daquilo que são obrigados a fazer certo? Daquilo que são obrigados a fazer Eu gosto dessa linguagem porque ela tira muito dessa, desse humanismo Que permeia muitas vezes o que as pessoas entendem de serviço cristão no que eu digo a nossa a sua vida cristã como nós vimos a confissão pautada nas escrituras diz que nós não devemos fazer as coisas que agradam a Deus somente quando nos sentirmos bem é obrigação nossa é dever nosso e mesmo quando cumprimos o nosso dever mesmo quando crescemos na obediência nós nunca chegaremos a um ponto de exceder o padrão que é Cristo nunca chegaremos ao ponto de exceder o padrão que é Cristo Cristo, a excelência a sublimidade do Senhor então nós não podemos certo? É, é, e isso nos ajuda a aprendermos a ter misericórdia de nós mesmos e a termos misericórdia uns dos outros certo? então, quando eu vejo as pessoas muito é, é, como é que eu posso dizer? quando eu vejo as pessoas mordendo muito o calcanhar alheio eu digo, essa pessoa ainda não entendeu a profundidade da graça porque ela não percebeu a profundidade da malignidade do seu coração então quando aquela pessoa fica no calcanhar da outra cobrando as coisas, perseguindo a outra ela se acha num, 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 numa esfera espiritual que ela pode estar exatamente cobrando as pessoas Às vezes, eu já me vi muitas vezes assim né? as pessoas chegam para mim, pastor, mas isso não pode eu disse, irmão, tenha calma as coisas não são assim não as coisas não acontecem assim não eu aprendi com o passar da minha caminhada cristã da minha vida que tem coisas que você só vai mudar daqui a 15 anos tem pecado que você comete hoje que você só vai se enterar dele daqui a 20 anos a vida cristã é assim todos nós estamos em algum ponto da caminhada cristã o grande problema é quando você avança um pouco e olha para trás e não olha para trás para considerar de onde você vê olha para trás para considerar quem está lá atrás a gente começa exatamente a, a ficar falando mal a ficar reclamando, a ficar apontando certo? quando nós entendemos a graça de Deus quando nós entendemos o padrão que é Cristo todos nós somos reprovados certo? ainda que você vivesse mil anos provavelmente você não chegaria a 1% da perfeição que é em Cristo Jesus certo? então nós temos que entender isso vamos ver esses versículos bíblicos aqui que o ponto 5 assim, também, é, hoje eu quero avançar muito importante veja Jó capítulo 9, versículo 2 e 3 na verdade eu sei que assim é porque como pode o homem ser justo para com Deus? se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder e é exatamente isso que Deus faz com Jó, né? quando o Jó está ali, porque a gente pensa às vezes que Jó, ele, ele não pecou, no sentido de, claro, ele não, ele não tinha uma teologia distorcida como seus amigos tinham, mas ele no final diz, eu, eu, eu te conheci e ouvi falar, agora os meus olhos te veem, ele diz, eu me, me abomino, me arrependo no pó e nascido porque falei de coisas que eu não entendia, certo? Então, é, é, é importante isso porque nenhum homem, ele pode ser justo para com Deus, Ninguém, nenhum de nós que se encontra aqui Todo mundo aqui Certo? Todo mundo aqui Vou usar uma expressão aqui do meu irmão que é inadimplente Todo mundo aqui está no Serasa, no SPC Com o nome protestado Diante de Deus Então não tem Nós temos em Cristo, veja aí em Colossenses Aí sim, em Cristo Nós temos a nossa dívida paga E Paulo usa isso mesmo, ou seja, essa linguagem de devedores Veja, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 O apóstolo Paulo diz a vós outros Vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós E que constava de ordenanças O qual nos era prejudicial Removeu inteiramente encravando na cruz O que é que Deus fez? Deus pegou a sua dívida, o caderninho lá na bodega do seu Chico Sabe? Seu Chico aí é o diabo, né? Vamos dizer assim Nada contra o Chico, viu? Certo? mas aí é porque era o bodegueiro perto de lá de casa o caderninho aí o que acontece pegou a sua conta todo um senhor o que, é que ele deve? cravou na cruz, está pago é o que Paulo diz em Romanos capítulo 5 sendo pois justificados mediante a fé o que doutrinariamente Paulo ensina em Romanos 5 Paulo em Colossenses nos apresenta de forma metafórica né? ou seja, pegou o escrito da dívida que nos era contrário e cravou na cruz certo? Vocês já 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 fizeram isso, né? Com certeza, no colégio ou às vezes até mesmo aqui eu digo, no seminário, que o professor vai entregar a prova ou entregar algum trabalho e você recebe o seu, você dá uma espiada e vê a nota de alguém, né? Aí sabe, teve uma nota pior do que a minha, ainda bem. Então você nunca vai encontrar uma conta, você vai lá ver a sua dívida, você vai, nunca vai dizer que aqui está pior do que a minha, não, porque você não vai conseguir parar de olhar a sua, não tem fim. O seu débito, está entendendo, é terrível Então o escrito da dívida ali foi colocado, cravado na cruz E não adianta querer levantar para olhar do irmão de baixo não Porque você nem consegue certo? Então, ninguém, nenhum homem pode ser justo para com Deus A justiça que nós temos é uma justiça imputada Imputada, nós precisamos entender isso Veja na sequência Gálatas capítulo 5 versículo 17 porque a carne milita contra o espírito o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer então essa tensão que existe dentro de nós ela não será erradicada até o dia da nossa glorificação ou seja, isso acontece quando dormimos no Senhor nosso corpo, então nosso espírito aperfeiçoado aí sim, acaba essa, essa milícia, aqui, essa, essa luta mas enquanto estivermos aqui nós não conseguiremos fazer o que nós queremos isso eu digo como Paulo fala mesmo em Romanos capítulo 7 o bem que está em mim eu não consigo fazer mas o mal que não quero, esse continuamente faço o mal que habita em mim então essa tensão ela é muito humilhante e nós esquecemos disso aí geralmente o camarada que ele, 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 ele recrudesce para com o outro é porque ele não entendeu isso no seu coração ainda você não tem, né? você não tem condição exatamente de fazer isso, quando você percebe quão necessário é da graça de Deus, certo? Veja esse versículo a gente vai ver mais à frente, de novo Lucas capítulo 17, versículo 10. Está escrito: Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: Somos servos inúteis, porque faz, fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus fala em outro momento, né, no, no sermão do Monte, se a vossa justiça não exceder muita dos escribas e dos fariseus. Então, aquilo que né nos deixa tão tão felizes, né, tem dia que a gente acorda assim, com superpoderes, né, a gente faz, jura e hoje li a Bíblia, hein? Você tá em casa deslizando, né, a esposa diz uma coisa você, ok, tranquilo, uva, parece que eu tô aqui no, né o filho quebra um copo disse, Amém, são coisas materiais <risos> Senhor, né? Irmãos, aí você pega o carro Sai de casa, que dia lindo Deus abençoe, graças te dou por esse carro O cara te tranca lá na frente Ai, infeliz Meu Deus do céu. Irmãos, eu já vi isso acontecer eu disse, Meu Deus, como é que pode estar tudo tão bem Ver à tona aqui né? Um monstro que habita em mim aqui É assim a nossa vida eu lembro do, do livro que você esperava, do Paul Tripp, porque aí é que vem, né? Uma questão muito importante também. Esse momento aqui pastoral também, que é bom para a gente considerar isso aí, aplicar a palavra no nosso dia a dia. Os problemas conjugais são porque a visão da graça é pequena, visão do poder de Deus, como nós vimos aqui, visão da graça de Deus, a, a, a visão da pecaminosidade. Eu lembro que o Paul Tripp diz naquele livro, eu nunca esqueci isso, que ele fala assim, o seu cônjuge lhe faz o mal não intencionalmente. Certo? Pode ter momentos que seja ruim, né? Biché é ruim, biché é ruim, viu? Né? <risos> mas, de repente, eu me vejo numa ação ou numa reação com a minha esposa, com meus filhos, que eu tenho que dizer assim, me perdoe, porque não era o que eu queria dizer. E eu falei assim, até não sei nem porquê, mas me perdoe. Não, tranquilo, pai, tudo bem, tranquilo, irmão, então. Mas é assim é Com o passar do tempo você vai aprendendo Cada vez mais A controlar isso Então se você tiver essa percepção Se você é, der o benefício da dúvida para o cônjuge Vão acabar muitas intrigas, muitas querelas certo? Porque tem dia que a pessoa acorda ruim Por quê? Porque é pecador, está no mundo caído E vai ser assim Com o cônjuge, com os filhos, com o trabalho Vai ser assim no contexto... Na igreja eu digo para os irmãos Irmãos, pensa que toda vez que eu vou pregar Eu, eu estou me sentindo bem? Não Hoje era um dia que eu queria ter ficado em casa As minhas lutas, as minhas dificuldades né? Ou eu fui dormir depois de 4 horas da manhã Escancarar na porteira lá pela de casa de novo eu Dormi mais de 4 horas da manhã Uma coisa Mas Não é o Senhor que quer? Então pronto Então tem que fazer o que o Senhor manda E isso isso não vai me colocar num padrão de vida num de um referencial não, porque eu tenho um defeito você tem um pecado, você tem, todos nós temos então, depois de fazer tudo, nunca venha pensar que você fez de fato tudo que você excedeu, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas o padrão de Cristo é de uma excelência inalcançável para nós veja o ponto 5 e aqui, eu creio que é muito bom, nós construímos algumas coisas nessa manhã também, olha essa declaração, você tem também aí a a confissão com você pelas nossas melhores obras não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir e a infinita distância que há entre nós e Deus a quem não podemos ser úteis por meio delas nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores mas quando tivermos feito tudo o que pudermos temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós Essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição Que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus que Coisa, né? Muito bom isso aqui Mas às vezes eu converso com muitos irmãos Isso aqui parece uma coisa distante, mas não é Eu converso isso no dia a dia às vezes eu pergunto, irmão como é que você está? ou irmã como é que você está? estou indo, né? estou aqui lutando pela minha salvação só que eu poderia até entender essa expressão no fato como a escritura diz desenvolver a vossa salvação mas existe muitos crentes que entendem que pelo que eles fazem é que eles chegaram ao céu isso acontece com muitos crentes por isso que quando ele está bem ele está bem na igreja ele vai orar, ele vai ler a bíblia mas quando ele está mal na perspectiva dele ele não vai para a igreja, ele não vai orar, ele não vai ler a Bíblia então nós temos né, o Whitfield dizia que todo homem nasce arminiano e o arminiano é exatamente isso estabelecer a sua salvação pela sua própria força isso pode então ser volúvel um momento que acontece, um momento não acontece um momento dá certo, outro momento não dá certo nós como crentes não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados nem mesmo a vida eterna de forma nenhuma mas nós achamos que podemos fazer isso você tem que entender que a sua caminhada com Cristo é uma caminhada de amor, de gratidão é por isso que Paulo vai dizer em Galatas 5, versículo 6 que em Cristo Jesus nem a circuncisão, ó, tudo aquilo que o judaísmo tinha todas as regras, nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo quê? amor a nova vida em Cristo, o combustível dela é o amor então por que eu estou na igreja? porque eu amo o Senhor, não é porque eu sou perfeito não por que eu leio a Bíblia? ah, eu só vou chegar na Bíblia quando eu estiver bem a gente falou isso na, 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 na mensagem né? ah, eu só vou para o culto se eu estiver bem eu só vou ler a Bíblia se eu estiver bem eu só vou orar se eu estiver bem se eu me sentir, se eu passar no meu crivo né? é interessante isso a gente faz isso muito eu faço isso como pecador quando eu cometo um pecado aí eu já digo assim, pronto Quer dizer, os outros dias eu estou me pautando na minha perfeição Entre aspas aí Eu vou me pautando uh, no engano De que eu possa merecer na mão de Deus o perdão E nós não falamos isso teologicamente Todo mundo aqui é teologicamente sadio quanto a é isso não, Nós sabemos que o sangue de Cristo é quem perdoa o pecado mas só que nós, quando estamos caminhando, pecamos, nós não invocamos, Senhor, me perdoa, me lave quando eu sei, e com gratidão eh, nos rendemos ao Senhor, louvamos o Senhor pelo perdão, e pela vida eterna, pelo dom da vida eterna. Não, nós ficamos querendo nos sentir melhor. Aí quando nós nos sentimos melhor, aí nós entendemos que nós somos perdoados. Não é assim? Então nós caminhamos muito por isso. E não é isso o Evangelho, é por isso que... A, 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 Nesse contexto aí, eu sofria muito com o arminiano Porque eu pensava assim, pequei. Aí eu dizia, pronto, perdi minha salvação. Aí o jovem disse assim: já que eu perdi minha salvação, eu perdi a tampa, vou chutar a panela agora também. É. Aí me encostava com outro irmão que dizia assim: como é que tu tá? Se eu atribulado. E tu? Estou atribulado e meio. Então pronto. Aí já usava o termo atribulado para dizer tentado. Cara, vamos, vamos sair, vamos fazer uma coisa. Vamos ou seja, a pessoa não entende o que? sossegar, esperar em Deus saber que né, claro, até falando com o pastor Cleito né, os meus pecados como crente não me afastarão do Senhor Paulo diz em Romanos capítulo 5 versículo 8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda o que? pecadores, aí ele diz muito mais agora sendo por ele reconciliados seremos salvos da ira então, existe aí uma, 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 uma graça superlativa, ela faz aumentar, ela não diminui. Se Deus me buscou como eu era, se Deus não se importou com a minha embriaguez, com a minha prostituição, com as minhas drogas, com a adultério, com tudo que você tem, estou personificando, não foi tudo isso, não, apesar de muitas. <risos> Aqui eu estou como pregador personificando, viu? <risos> Mas posso fazer pior, né? Porque a gente. Já viu aí minha preocupação e não ficar, né? é sempre assim então se Deus for me buscar desse jeito qual é o pecado que vai me separar do Senhor? quando a Bíblia diz que nada me separa do amor de Cristo é nada, isso inclui o pecado o pecado não, não impediu Cristo de vir até mim então a gente tem que parar com isso de achar que nós merecemos a salvação de que a nossa vida estando bem nós temos o um acesso ao céu garantido e se nós pecarmos nós não temos claro que nós não estamos falando aqui veja que nós destacamos pecados como crentes como João vai dizer, fininhos escreva essas coisas para que não pequeis primeiro João 2.1, todavia, se alguém então é uma coisa é inevitável é inevitável alguém levantou, falou aí? ah sim, o microfone chega aí no nosso irmão então é inevitável isso certo? vamos parar com isso nós temos que continuar, progredir né? então, nós, nós estamos falando aqui do que Paulo já repreende em Romanos 6 Romanos 5, 6 pecaremos para que daí seja mais abundante a graça Paulo de modo nenhum, quem pensa dessa forma não é crente não, um crente quando ele entende que há abundante perdão para ele ele teme mais a Deus como diz o salmista, contigo está o perdão para que te temam quanto mais eu sou perdoado, mais eu amo a quem mais se perdoou mais amor. então quanto mais eu sou perdoado mais eu amo o Senhor, mais eu quero obedecer o Senhor e não viver uma vida absoluta diga meu irmão Adalberto Pastor,
1: quando o senhor estava falando aí, eu lembrei de Paulo lá em, em Efésios, capítulo 2, que ele fala exatamente isso. Ele traz à tona dizendo que pela graça nós somos salvos, isso. mediante a fé, e isso não vem de, vós, de vós, né? não vem de nós isso.
0: E em seguida ele fala, nós somos criados em Cristo para boas obras. Isso. Né? É então ele elenca exatamente as nossas boas obras são em Cristo, porque nós não merecemos né, a exatamente. salvação. Exatamente. Eu acho que em, exatamente nesse contexto que o senhor está falando. Tudo é em Cristo, não é? Exatamente, o, é o resultado né, de Cristo em nós, não é? Completamente Veja então que a confissão diz Que há, existe uma, uma desproporção Você não pode de forma nenhuma pensar Que o que você faça é, Possa lhe trazer mérito diante de Deus Existe, como diz a confissão aqui É uma distância infinita entre nós e Deus Além do distanciamento né, é, é, ontológico Do ser Deus é Totalmente, como diz Paulo Inatingível Ou seja, inacessível Não tenho como ter acesso ao Altíssimo De fato, ele diz que se nós tentarmos nos aproximar dele A não ser por Cristo Nós somos exterminados É por isso que nós vamos ver hoje No Apocalipse capítulo 5 Que a mesma visão Ali a mesma visão, capítulo 4 e 5 Nós só podemos ter acesso ao Pai Mediante o Cordeiro a visão gloriosa que João tem isso. Ele está mais uma vez nos apresentando aquilo ali Ou seja, doutrinariamente nós vemos em todo o novo testamento Então E outra coisa é, é, A confissão diz Aqui não podemos ser úteis por meio delas Nem satisfazer -o pela dívida dos nossos pecados anteriores Uma vez me disseram isso Eu não ouvi Se eu estiver equivocado, algum irmão me corrija É... Muitos irmãos não vão conhecer, também quando eu já tive meu contato com o Evangelho, ele já estava, a sua evidência estava diminuindo no, no cenário evangélico, né? Mas um pregador chamado Jim Swagger, né? Então, você pode ver no YouTube depois aí. E ele era muito conhecido, o pessoal fala que ele, quando pregava, ele disse assim, O que, que você quer dizer com isso, Jim Swagger?, né? Ele sempre fazia. E aí, contaram isso para mim certa feita ele chegou no estádio lotado de helicóptero e alguém viu ele dizer assim é realmente Deus precisa de Jimmy Swagger falaram isso pra mim foi na Guatemala, foi na Guatemala né, Pastor? estádio lotado ele tinha isso no coração ele tinha isso no coração
1: né, não, depois, uhum. ele ele é... Eu conheço, conheci um pastor brasileiro que esteve na igreja dele, depois da queda dele.
0: Depois da queda dele.
1: E tinha, e tinha estado lá antes da queda dele. Antes da queda dele, o culto, a, a, a prefeitura, ele isolava não sei quantas ruas em torno da igreja, com um telão e tudo, E era gente demais. Quando ele foi depois da queda, tinha 60 pessoas no culto. Olha só. Aí quando ele saiu, ele olhou para a cara dele e disse: é, Reverendo, eu assisti o dia em que você pregou dizendo que 50% do que Deus estava fazendo na terra estava fazendo através de você e naquele dia meu coração gelou aí ele disse que as lágrimas começaram a correr do rosto ele disse, foi exatamente eu senti essa mesma convicção que ali foi o início da minha queda é. só então não existe,
0: não existe Deus não, não precisa de ninguém Deus não é dependente de ninguém nós temos que ter muito cuidado com isso então às vezes a gente pensa né? É, pode dar passar uma palavra é, a gente pensa que, que a gente tem essa, essa síndrome esse, esse encanto gente, meu Deus eu sou especial, eu tenho alguma capacidade é, meu Deus a gente tem que pedir a Deus muita graça para entendermos que nós não sabemos de nada né? isso é muito importante Pois não, meu irmão Cristiano,
1: diga Interessante também no contexto brasileiro, pastor Tem uma revista, veja, queria dar até o, o nome dessa revista O Caio Fábio Que sai, o
0: Salvador do Brasil Antes daquela dele E você foi com o Caio Fábio? Caio Fábio Sim, sim E uma irmã foi falar com ele, que era muita gente naquele tempo, né? Presidente, vereador atrás dele, né? Sim. E falou sobre isso E mostrou a revista a ele e ele começou a chorar Pois é Aí logo em seguida veio um monte de escândalo livro Aham uhum. É irmãos, isso é abominável a Deus certo? Nós pensarmos que algumas de nossas obras Ou alguma coisa, veja o ponto ser ofensivo Porque a boa obra ela já foi feita e foi Cristo Jesus que a fez né? Então veja aí o ponto Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos Temos feito somente o nosso dever e somos servos e se nuvens Nossas obras são boas, elas procedem do Espírito Tudo que possa os irmãos perceberem de bom em mim ou em alguém, em vice-versa isso procede do Espírito Santo, certo? Ah, mas mesmo assim, as obras, e aí é muito interessante elas são desempenhadas por nós, mas elas trazem um misto né? elas são misturadas com fraqueza e imperfeição que não podem suportar o crivo divino, a severidade do julgamento de Deus é por isso que a gente tem que perder essa ilusão de que alguém fez uma boa obra E que Deus ficou meu Deus, meu Deus, né? E que Deus ficou assim Nunca, né? Que é isso, né? Porque Ele sabe que aquilo que é feito em alguém É por conta dEle, atuando Seu Espírito Santo Certo? Veja aí o ponto, a gente dividiu E as referências, a gente já teceu alguns comentários É importante aqui Vermos o que a Escritura nos diz Visto que ninguém, Romanos 3,20 será justificado diante dele por obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado certo irmãos? ninguém será justificado diante de Deus pelas obras porque nós não temos condição Cristo sim, ele viveu plenamente ele viveu de tal forma ganhou tal mérito, tal crédito que infinitamente cobre todas as nossas imperfeições nossos pecados passados presentes e futuros aquilo que a igreja católica chama como que esqueci agora o termo, mas enfim a, 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 as obras dos santos que, que excederam em mérito né excederam em mérito e aí criou uma, uma conta uma conta espiritual que o Papa vai exatamente dando a, 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 o perdão dos pecados baseado nos méritos dos santos certo? isso só existe de fato em Cristo Cristo viveu vida santa, plena ele nunca cometeu nenhum pecado Nenhum dolo se achou na sua boca E ele então tem uma justiça plena E essa justiça imputada a nós Nós podemos servir a Deus de modo agradável Por conta de Cristo Jesus nosso Senhor Então Efésios 2, 8, 9 irmãos já conhece bem o texto Paulo diz, porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie." a gente esquece geralmente essa parte, não de obras não é de obras, você não é agradável a Deus pelo que você faz você é agradável a Deus pelo que Cristo fez é graça, pela fé, não vem de nós, tudo procede do Senhor e o outro versículo, outro texto aí, nós temos Romanos 4, dois versículos, versículo 2 e 6 diz porque se Abraão foi justificado por obras tem de que se gloriar porém não diante de Deus certo? e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de quê? de obras não perceba né? o microfone vai chegar aqui ah, é independente das obras Abraão iria se gloriar em Deus não por conta de suas obras mas sim pela justiça que procede do
1: Senhor é, é, implementando a pergunta do irmão Adalberto. aliás, uma pergunta em cima do que o irmão Aldo Alberto falou o né, Efésios 2.10 vai dizer que nós somos criaturas feitas em Cristo Jesus, né, para as boas obras e os ímpios, quando eles fazem boas obras a graça comum atua neles, de que forma? Né, porque eles fazem obras que são de fato humanamente falando boas, mas elas jeito de Deus elas não são boas porque não glorificam a Deus no sentido de que eu estou fazendo para a glória de Deus, fazendo um aspecto apenas para me sentir bem ou para satisfazer algum tipo de coisa que o meu coração precisa ficar em paz. Mas em Cristo Jesus nós
0: fazemos boas obras e os ímpios fazem boas obras em que aspecto? É, não são em Cristo Jesus, né? Você já fez a distinção. É a graça de Deus agindo. O homem, a gente não pode ignorar, e a gente já tratou até outro, outro momento aqui, que o homem é imagem e semelhança de Deus. Então Deus não abandonou a criação Quando os serafins cantam que a terra está cheia da sua glória Nós vemos isso acontecer pelos mais variados instrumentos que Deus possa usar O fato de Deus usar alguém O fato de Deus conduzir a vida de alguém para abençoar, vamos dizer assim, a vida de outras pessoas Não é sinônimo de salvação Nós temos vários exemplos disso no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que foram instrumentos de Deus, mas que não foram pessoas salvas, fizeram obras que Deus estabeleceu para exatamente elas fazerem com isso, beneficiar, cumprir o mandato do Senhor, o mandamento do Senhor. Então a gente tem que distinguir isso aí, né? como você bem colocou, em Cristo nós fazemos as boas obras e até mesmo essas boas obras, né, como nós vimos aqui, elas são misturadas com o pecado, o que dizer do ímpio que não tem a graça regeneradora no seu coração? Então a vaidade se assentou mais ainda, né? Pacheco, falar, pastor? o microfone de Pachocolite vai fazer um comentário aqui também. Mas não?
1: Mas agora já veio. Já que chegou. Não. não. A, a respeito do que o Mozena falou, é interessante que tem ímpios que são perversos demais e, é, e fazem coisas boas. Sim, é verdade. Né? É.
0: Ciro, Nabucodonosor Isso. É, é verdade. É, é impressionante quando estava falando, estava lembrando deles, né? Que o senhor um, um, usa um termo para se referir a Ciro, que é chocante para nós sabe como é que o Senhor chama Ciro? meu servo ele diz outra coisa também, meu Cristo meu ungido que é o termo usado para Cristo no antigo Testamento. mostrando a questão da autoridade né? de alguém nomeado para fazer alguma coisa então Cristo, claro, ele é o Cristo né? ele é o ungido mas Ciro está ali como alguém ungido por Deus capacitado por Deus para fazer o que Deus havia designado então a gente tem que Entender essa distinção aí né? Ou seja, para que é, é, Não venhamos confundir essa realidade né? ah, Na sequência, vejam aí Nós vamos ver a referência Aliás O outro ponto, quando tivermos feito tudo né, Nós devemos nos considerar Como servos inúteis né? Porque, irmãos De fato né, Nós ficamos bem aquém daquilo que o Senhor estabeleceu Para nossas vidas E é, nós fizemos ainda apenas o que deveríamos fazer E nós temos essa, realmente isso né? O que, é que Deus mandou fazer? Né? A, gente, a gente nunca excede né? A gente nunca vai conseguir exceder nem pureza Nem mesmo nos atos determinados pelo Senhor Se as nossas boas obras Se elas são boas né? Se nossas obras são boas Elas procedem do Espírito Que aí é que eu vejo Mais uma vez, importante a gente voltar aqui a considerar É o que diz aí em Gálatas 5, 22, 23 ele diz, mas o fruto do espírito é o que? olha aí, amor alegria, paz longanimidade, benignidade bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio então nós vemos aí o que são as boas obras olha a amplitude disso aí como nós não podemos definir as boas obras apenas em um contexto eclesiástico porque onde é que eu vou exercer amor alegria e esse é o fruto do Espírito o Espírito atuando na vida de um crente produz exatamente isso amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio então tudo isso de fato é a obra de Deus são as obras que o Senhor faz em nós através do seu Santo Espírito certo? é muito bom nós entendermos isso porque aí vamos perceber, compreender quão vasto, quão ampla é a ação de Deus e de como nós podemos servir o Senhor nas esferas mais comuns do nosso viver exercendo amor exercendo paciência né? então quando você acontece alguma coisa né? acontece sempre que vai lhe tirar né? do controle você exerce a paciência, a longa animidade para com alguém, para alguma circunstância você está fazendo uma boa obra, porque é o Espírito Santo atuando em você Frutificando para a glória de Deus Certo? Bondade, etc, tudo que nós vemos aí Está escrito em Romanos capítulo 5 Agora percebam agora Contudo, à medida que são desempenhadas por nós Essas obras vão sendo contaminadas E misturadas com tanta fraqueza e imperfeição Que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus Certo? Isso é bom também porque não deixa nunca nos elevarmos né? veja o que diz aqui a escritura esse texto de Isaías é muito conhecido Isaías 64, 6 abre Isaías que eu quero que você leia o versículo anterior mas veja o que está escrito aí mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como o um vento nos arrebatam então, todos nós né, Todos nós temos as nossas injustiças As nossas iniquidades O versículo 5, porém, ele traz o um equilíbrio com isso aqui Porque você pode chegar ao ponto de dizer assim Já que tudo que eu faço não, não vale nada diante de Deus, o que, é que eu vou fazer? O versículo 5 diz, olha a beleza disso aqui Sais ao encontro daquele que com alegria pratica o quê? Está vendo? A gente só precisa entender O que a confissão quer trazer, ressaltar a gente aqui É que sempre tem pureza Aquele dia, aquela, aquela, aquele melhor momento da sua vida O um momento mais altruíste da sua vida Ele é contaminado Pastor, mas eu tenho um amor pelos meus filhos Que é puro Não diga isso, eu não tenho Porque a escritura diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, ou seja, o amor do pai e da mãe, eles também têm corrupção. Certo? Lembra que tem até um ditado que a mãe diz assim: que filho é um alívio quando dorme, uma alegria quando acorda, né? Não é assim? Aquela luta, aquela perturbação dormiu. Ai, que alívio. Mas se não acordar, é uma tristeza, né? Então é uma alegria quando acorda. Né? Mas em um dado momento, ele é um alívio para você, né? então o pai e a mãe ficou pensando quando casar quando, aquelas, quando isso, aquilo você quer ver de alguma forma não é? essa história terminar mas não termina não <risos> interessante, né? Isso. mas o fato é que o texto diz sal o encontro daquele com alegria pratica justiça daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos então Deus, claro, se agrada com a obra com as obras que nós fazemos incluindo como nós sabemos toda a nossa existência porém nós devemos trazer sempre equilíbrio e nunca nos envaidecermos né? como nós mencionamos o caso desse pregador de que Deus Deus precisa de nós de que eu sou diferente de que eu sou especial de que isso que eu fiz aqui é diferenciado olha, eu sei que tem muito crente mas eu sou um crente eu sou um crente mais top o né? um negócio comigo é sabe? Eu, eu sou um crente sim, eu recebi um upgrade tem gente, a gente percebe irmão. Eu percebo, eu percebo. E é interessante que Deus dá capacidades mesmo a algumas pessoas. Ninguém vai negar essa capacidade. Que nós mencionamos aqui desse pregador: às vezes no cantar, às vezes no falar, às vezes, enfim, fazer alguma coisa que você. Puxa, mas nunca você deve deixar isso subir ao seu coração. Você deve sempre trazer o equilíbrio de que todas as nossas justiças, todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundice, todos nós murchamos, todos nós perecemos as nossas iniquidades como um vento nos arrebata de repente toda a sua bondade ela cai com a sua iniquidade ela lhe lança que você fica chocado seu pecado lhe, lhe derruba de uma forma eu lembro de um irmão, conheci um irmão que ele disse assim como é que eu caí numa esparrela dessa? ele usava esse termo lá no Pará ele disse assim, rapaz, foi uma esparrela ele falou, pastor, não vou mais cair numa esparrela dessa não diga isso não, que você vai cair de novo né? você pode cair de novo peça a Deus para lhe guardar de cair na esparrela mas você pode cair de novo sim então nós precisamos ter esse equilíbrio considerar. o melhor momento da sua vida está lá manchado está lá pelo pecado certo? Ah, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí sabe? É, a, a nossa sociedade, a nossa cultura e eu quero abrir um parênteses sobre isso aqui ela é muito narcisista e eu falo isso dos crentes Nós como crentes Sabe? Sabe uma coisa que tem me incomodado muito Tenho orado por isso também é, Quando eu vou num lugar Quando eu vou na casa de alguém Quando eu estou em qualquer momento agradável E ninguém tira uma foto Eu fico muito alegre Isso voltou os anos 80 Coisa boa Né? Voltar nos anos 80 porque para tirar uma foto era né, comprar um, um rolo de filme 12 poses e guardar para 24 ou 30, e 36 poses que o camarada começava a bater foto agora em fevereiro terminava de bater em maio junho porque ele aguardando é um momento especial é um momento muito assim, marcante então quando eu vou num lugar e ninguém tira uma foto eu tenho vontade de dar um abraço nas pessoas ali assim, muito obrigado muito obrigado e isso irmãos Abrindo aqui um pouco, porque eu acho que essa falta de percepção Das nossas vidas como imundo, nossa justiça a gente, a gente, Nós temos o ego muito elevado Isso tem causado muitos problemas nos relacionamentos também sabe? Muitos problemas é, é, é um mundo de tanta selfie É um mundo de tanta foto sabe? É um mundo de tanta, tantas caras e bocas Irmãos, é, é, eu falo isso e ensino até os meus filhos se não quiserem ninguém dando opinião na sua vida, não se mostre para ninguém. Eu não gosto de dizer nada do que eu faço. Ninguém sabe onde eu estou. Não gosto dessas coisas. Né? Você tá, vai, comer um, vai comer um ovo aí, um ovo. Oi? Ainda bota o filtro, né? Para a gema sair, caipira. Ovo de grande, não pode comprar um caipira. Aí bota o filtro o ovo, sai bem amarelinho, isso é caipira. Aí o pessoal eu fico vendo isso aí, eu vejo isso aí que eu vejo em todo canto. Não estou me excluindo dessa realidade, eu vejo isso aí no mundo todo isso aí. Na família, em todo canto, a gente vê. E o pessoal estica o olho, diminui o nariz. Mas <risos> não é? Não, hoje em dia isso aí. Não, é outra coisa também. Vamos aproveitar, né, pastor? Estamos aqui falando, Estamos grávidos. Em que conversa é essa? Eu nunca fiquei grávida na minha vida, nem vou ficar. Eu nunca fiquei. Que beijo, que meu Deus, eu fico assim. Sei que o pastor falou, é, é, essas fotos, sabe? Irmãos, é, é assim, sabe? Eu sei que tem coisa. Eu pensei assim, não, às vezes o menino fala em casa, não, pai, porque você estava ficando velho e tudo. Eu disse, não, eu, eu não consigo. É, é, por exemplo, né? Eu vou dizer isso aqui para vocês, eu vou falar do, do, dos, meus, dos meus pecados, né eu, eu tenho que fazer alguns exercícios por conta da minha coluna sabe? Quem aqui é professor de educação física ou tal, Vai dizer assim, não, eu tenho isso para mim Aí eu estava na, na fisioterapia Aí a, a fisioterapeuta disse Se abaixa, eu abaixei Ela, não, coloque o, o glúteo para trás disse, Não, não dá para mim não <risos> Não, e o povo, o povo bate foto É tudo, não vou fazer não, para não ficar ridículo, né Mulher se expondo em foto o perfil de muitas irmãs é uma vergonha tem perfil de irmão que é uma vergonha no, no, na foto mesmo, no whatsapp eu não tenho instagram, mas quando me mostra eu fico chocado sabe? Eu, eu acho que é por essa questão de não ver a pecaminosidade não ver, irmãos fechem a porta das suas casas, desliguem os celulares, vivam a vida para a glória de Deus a gente tem que parar com isso sabe é, 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 eu fico observando a Mulheres casadas se expõem, às vezes numa academia, às vezes não seja o que for. Irmã, eu não quero ver seu corpo. É uma coisa parece assim, o que está acontecendo? São essas questões que eu fico vendo que precisa a, a teologia ser plasmada, sabe? Aplicada. Entender, parar com isso. Deus lhe abençoou com uma beleza, não colocar aqui entre é só para você, igual para o seu marido e só para ele pronto. Porque, como diz exatamente aqui, vamos agora aplicar de forma mais, né? o que é que vai acontecer com todos nós? Todos nós, o quê? Murchamos. <risos> com a folha. Isso se aplica também à decrepitude do corpo, viu? <risos> vai fazer a assim, até com a folha seca, né? Vai, faz mais não, né? Pastor Clito, ainda quando tiver com a folha seca, tudo murcho, ninguém vai querer fazer selfie, né? Irmãos, nós temos que mudar isso aí, certo? Nós, como cristãos, temos que ser diferentes nisso aí, né? Eu, eu falei para os irmãos, eu tinha Facebook, eu tinha Facebook, e aí eu, eu, eu desativei o Facebook quando eu estava lá no Pará, e aí eu desativei quando eu vi uma cena, eu falei já para os irmãos aqui, tinha um camarada. Naquele, naquela safra ruim, né, paixão? aquela safra ruim que passou, graças a Deus a escola, graças a Deus, tem visto os alunos aí Surgiu uma coisinha aqui, outra ali, mas a gente vai sempre procurando pra dar isso aí aí eu vi um camarada, paixão, uma barra, ó uma barra na porta para fazer barra, né? aquelas que eu faço todo dia né? aí o camarada com uma mão, paixão a mão esquerda, fazendo barra, ó é. aí na outra mão, um novo taxamento grego aí ele colocou embaixo a legenda exercitando o grego aí eu vou bloquear chamo, bloqueia para mim aqui, bloqueia eu não quero ver mais isso aqui não porque eu tive vontade de dar uma sabe? disse, rapaz, que coisa e, e antes eu me lembro quando eu tinha Facebook, a pessoa colocava assim leitura para 2022 eu colocava 30 livros, 40 livros ainda tem disso, não lembra? É, livros lidos em 2022 eu não quero saber eu não quero saber não quero saber se você estava na Tata, na Noélia. eu não quero saber se você estava na praia eu não quero saber o que, é que você comeu na sua casa eu quero orar por você, pecador vamos, vamos trabalhar nisso e hoje em dia todo crente quer, né? eu me lembro do pastor isso uma vez isso né? é um parênteses pastoral, não é digressão perdendo que não, chama falando aqui Uh, todo crente quer emitir sua opinião e tudo, né? Para que isso? eu me isolo disso, sabe? me isolo dessas coisas me isolo. às vezes você comenta me soube disso, daquilo. não, foi, foi tá certo, passou irmãos, eu não vi nenhuma notícia diferente da que eu vi há 30 anos atrás, até agora eu não vi nada. é a mesma coisa e tem coisa, que só quem faz é crente tem coisa, só quem faz é crente é pastor, é esse... olha aí, fala aí, pastor, para ficar gravado Falei.
1: pastor Pastores e, e, e seminaristas e tal costumam colocar na mesa assim: vai fazer a foto, né? Os livros que está estudando Isso. para o sermão, vai é. o sermão e tal. Tá Você não vê um pedreiro fazer uma selfie com um saco de cimento em cima da mesa, né? É. né? Você não vê um médico fazendo aqui o estetoscópio, o bisturi aqui, olha, mais um dia de trabalho. Você não vê ninguém fazendo essas tolices. É. Só quem foi repastor. É. E estudante de é. teologia. Exatamente você já viu uma parteira uma
0: é. não, não, é né? olha mais um parto né? não. mais um parto
1: não, não
0: é. mas é isso mesmo é isso mesmo, sabe é. e outra todo mundo hoje quer ser Ana Maria Braga fazendo receita todo mundo hoje é. todo mundo hoje quer, quer ser blogueiro, quer ter seguidor Emitir opinião, dá para mim não, minha joia. Oi? Quer ter seguidor, né, mas não quer ser seguidor. Irmãos, não tem bênção melhor, não tem vida melhor do que aquela na sua casa, vivendo com a sua família, sabe? É, aprendendo a escritura e cuidando do seu lar. Oi? Não tem coisa melhor do que um anonimato. Muito bem, pastor, isso mesmo. Não tem coisa melhor. É. Fechando parênteses. Opa, abriram aí. Abriram.
1: E tem irmãos que colocam assuntos nas páginas das mídias que só causa é, confusão. É, entendeu? É, não é
0: é, Só exatamente. causa
1: é, picuinha naquela, naquela situação. entendeu
0: É verdade. Eu já tive assim. O... Não estou que a internet não seja muito bom, tem essas praticidades, ninguém está questionando isso aqui. Mas eu tive vontade de saber onde era a tomada. Sabe? Eu já imaginei assim, uma tomada do tamanho dessa parede aí. E eu puxando. Vou desligar, assim. Nem que seja um pedacinho, ver todo mundo desesperado no meio do mundo. Todo mundo desesperado. Vou desligar, e quando eu vejo todo mundo, eu vou ligar de novo. Deu um pano, ficou sem. É, exatamente. Queria saber, sabe? Pra... Porque o meu irmão, olha, isso é uma feira das vaidades. Não estou fazendo isso aqui porque eu tenho esse dom. Tem irmão que eu tenho um dom. Não. Eu, digo assim, eu já falei isso aqui e digo para você, irmã, para você, irmão, o seu ministério é o seu marido, seu ministério é a sua esposa, seu ministério são seus filhos. Seu ministério não é o mundo todo, não. Não existe isso aí, não. Então, vamos ficar mais em mais off, né? Diga aí irmão É, pastor, tá. isso é assunto de internet, né? Aí eu acabei
1: lembrando uma frase que uma colega minha, no colégio, disse, sério, eu falei, sexta nunca esqueci essa frase. A professora perguntou a ela o que é que ela achava da internet. Nessa época não era como hoje não, né? Era, tipo, poucas pessoas tinham computador em casa, inclusive. Hoje, uhum. smartphone, cá não tem. Isso. E ela respondeu assim, eu acho que a internet, ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Uhum. Eu nunca esqueci essa frase, porque hoje em dia é o que a gente vê pessoas é. gente sentem se que um lado do ou outro mas ninguém se conversa mais, ninguém se fala mais por conta da internet você prefere é. estar aqui nesse mundo da internet né, no smartphone do que estar com a pessoa conversando no seu lado
0: é verdade, é feito em observar então, fechando agora o parênteses isso aí, porque eu creio que essa feira das vaidades é porque a pessoa não consegue perceber né? eu, 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 eu penso assim né, como cristão quanto mais eu me conheço mas eu tenho o desejo de viver, sabe? meu Deus, eu quero voar baixo, eu não quero voar alto porque eu sei que se eu levantar mais o voo, minhas imperfeições vão se tornar mais evidentes está entendendo? então se você voar baixo no pés do Senhor todo tempo, sua vida é mais tranquila é mais tranquila, é mais leve o problema é que as pessoas se envolvem em confusões, em problemas por essas coisas, exposição, conversa demais em vão desde pequeno eu, eu, eu me lembro que eu tinha um, um, uma uma madrinha, né, no, no contexto católico e eu me lembro, eu pequenininha, eu nunca sei se ela se me chamou, assim: vem cá, eu gostava de andar na casa dela ela dizia para mim assim, vem cá, deixa eu ensinar uma coisa eu nunca sei se isso, se, se, eu o que foi olha para mim, eu olhei para ela e falei assim olha o que é? meu filho gosta de andar na casa da sua madrinha, mas aqui é o seguinte você não vê nada, você não fala nada você não ouve nada, eu ouvi, entendi dar a maior valor goiabas que tinha lá na casa dela aí eu não ia perder de comer essas goiabas, né? então eu, eu, eu gostava dela também, claro mas eu nunca esqueci isso, sabe? irmão, a gente tem que parar de olhar para as coisas ouvir coisas demais, falar coisas demais Espúgio falando do ministério isso ele, ele, ele disse da seguinte forma o pastor tem que ser cego de um olho e surdo de um ouvido então nem tudo você deve ver, nem tudo você deve ouvir dá atenção para isso então vamos, 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 vamos nos enxergar né? ou como disse uma irmã certa feita vamos nos mancar né? ou seja, vamos olhar para nós e dizer assim meu Deus eu... sabe, desliga aquela rodinha de luz acesa ali dentro de casa queima ela, apaga, guarda grana, deixa o celular para usar para comunicação uma coisa ou outra vamos parar desse mundo de vaidade porque todos nós nós já somos muito suscetíveis à corrupção, ao engano e evidência eu nunca esqueço minha esposa né? eu lembro que eu estava terminando o seminário foi o ano que o Michael Jackson morreu. Aí, uma coisa que ele falou, não esqueci. Ele disse assim: O ser humano não foi feito para suportar a glória. Glória destrói o homem. Glória só pertence a Deus. Isso quer isso estar que tá em evidência? Isso quer estar tá em evidência? A gente tem que mudar essa nossa vida. Certo? Quando a gente tem essa consciência dos nossos pecados, isso nos ajuda muito mais. Olha como é que o Senhor. Dois versículos aqui para a gente concluir. A gente lê aqui Não entres em juízo com o teu servo Porque a tua vista não há justo nenhum vivente Não há Se Deus perscrutasse a sua vida, a minha agora Sobra nada Olha o outro Salmo, 130, versículo 3 Se observares, Senhor, iniquidades Quem, Senhor, subsistirá? Quem subsistirá? Né? então quando você, quando você percebe a fealdade da sua existência, do seu coração você quer cada vez mais certo? ser menos visto você quer exatamente entender que você não tem nada você, você quer exatamente diminuir, sumir para a glória de Deus como João Batista diz, né? o que importa é que ele cresça e que eu diminua para concluir falando dessa questão, eu estava pensando nesse texto, uh, um texto aqui ontem e, e olha como o Senhor faz isso aqui olha que coisa interessante Mateus capítulo 12 fim daqui a, a confissão hoje quem é que deve ser conhecido de todas as nações né? quem é que deve ser afamado quem deve ter um nome sobre todo nome né? nós sabemos quem é né? quem é Jesus, está lá em Filipenses 2 isso, não está? Mas olha que... Eu, eu, eu estava pensando nesse texto e, e os outros paralelos Mateus 12, versículo 15 Diz, mas Jesus sabendo disto afastou-se dali Muitos seguiram e a todos ele curou Advertindo-lhes, porém, que não o expusessem ao quê? Jesus não queria ser conhecido por informação, por curiosidade por essa fama que só fez impedir ele de adentrar algumas cidades Tanto que as pessoas ali saíram depois falando Não é esse tipo de coisa O próprio, nosso mestre está aqui Não me expõe a publicidade Então, por que, que a gente Se a cabeça não quis aparecer Sendo digno de aparecer Por que que eu como corpo Quero aparecer que não tenho Nenhuma dignidade para aparecer Deus nos abençoe Até a noite, se Deus quiser